0: herkese merhaba. Ben Türkü. Telefonun diğer ucunda da Zehra var ama bu hafta birazcık hasta. Hatta baya hasta. <gülüyor> o yüzden sesi biraz size tuhaf gelebilir. Merhaba Zehra.
1: Evet merhaba. Şimdi haftalardır beklediğimiz şey oldu. Acaba hep düşünüyorduk böyle ikimizden bir hasta olursa sesine bir şey olursa ne olacak diye. Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız normalde sesim böyle değil. Lütfen bir şans daha verin. Başka bir bölüm daha dinleyin. Bu uyarıyı önceden yapmış olmak istedim. Bir
0: şey söyleyeyim mi? O kadar da şey değil aslında. Bana farklı gelmiyor sesin. Alıştığın sesinin tamamen farklı bir şekilde duyulması sana farklı geliyordur.
1: Benim kulaklarım biraz tıkalı şu anda. O yüzden çok net duyamıyorum. Kendi söylediklerim bile çok net duyamıyorum ama bu bölümde de böyle ilginç bir konu seçmeye çalıştık. Açıkçası bu bölümün konusu için biraz ilham aldık. Bizim okulumuzun bir Facebook grubu var. Buradaki bir paylaşımdan ilham aldık. Bir arkadaşımız günümüz postmodern gençliğin geçmişin ritüellerinden koparken kendi ritüellerini oluşturmamalarından dolayı daha sık mental problemler yaşadığını düşünüyormuş. Bununla ilgili bir paylaşımda bulunmuş. Cümle biraz karışık oldu biliyor ...ama özünde ritüeller ve günümüzdeki yerleriyle ilgili bir paylaşımdı. Bu da bizi biraz düşünmeye itti açıkçası. Yani ritüel oluşturmadan bir toplum var olabilir mi? Buna bağlı dinlerin gelişimi ya da günümüzde gerçekten unutuldu mu... ...yoksa biçim mi değiştirdi bu ritüeller? Bunları konuşmak istedik.
0: O zaman introdan sonra başlayalım.
1: POTS uzaktaki iki arkadaşın telefon konuşmalarından oluşan bir podcast.
0: Birimiz Kanada'da, birimiz de İngiltere'de olduğu için ilk sezonumuzun adını Deniz Aşırı koyduk.
1: POTS'ta her hafta farklı konular hakkında yaptığımız Deniz Aşırı telefon konuşmalarımızı sizinle paylaşıyoruz. Peki POTS'ta neler var? Sürdürülebilirlikten seyahatse, müzikten kadın haklarına kadar konuşmaya değer gördüğümüz pek çok şey.
0: Evet, hadi başlayalım. Yani aslında ritüelleri düşündüğün zaman onları sosyo-kültürel yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak görebiliriz. Ritüeller de zaten başlangıçta sosyolojinin bir alanıyken daha sonra antropolojinin bir alanı olarak değişmiş. Yine de bence toplum içinde zaten çok önemli bir etkileşimi anlattığı için ve bunun işlev olarak islendiği için aslında şu anda sosyologlarında dikkatini çeken bir konu. Bu sefer tanımışı bende Zehra. Hep sana kalıyordu tanımları yapmak. Ritüelin tanımları ne diye baktı? Ritüel bir birey ya da bir grupla ilgili bazı değerlerin, sembolik davranışların böyle aşağı yukarı değişmeyen ve ardışık bir şekilde tekrarlanan biçimleriymiş aslında. Yani bunun asıl kıstası bunu sürekli ardışık bir şekilde tekrar
1: etmemiz bir davranışı. Ben de araştırmaya çok şaşırdım. İnsanlar kendilerine ritüel oluşturmaya bundan on binlerce yıl öncesinde başlamış. 70 bin yıl önce hatta Afrika'da bir mağarada taşlarla yapılan bir ritüel olduğunu bulmuşlar. Sen de çok güzel açıkladın aslında ritüel dediğimiz şeyin ne olduğunu. Hani günlük hayatımızda bir böyle artık adet haline gelmiş şeyler anlamı var. Bir de daha ayin gibi bir anlamı var. Bu ayin anlamında tabii genellikle bir din tarafından belirli periyotlarla yapılması gereken etkinlikler gibi de düşünebiliriz. Yani bir yılın başlangıcı da olabilir bu. Bir bayram olabilir. Atıyorum Nevruz olabilir. Şükran günü olabilir. Ya da daha böyle geniş baktığımızda aslında cenazeler bile bir ritüel. Çünkü tekrar eden hep yaptığımız şeyler var cenazelerde bile. İşte dua ediyoruz. Bazı ülkelerde dans ediliyor çeşitli amma törenlerinde ya da o ritüele özel yemekler yiyoruz mesela. Yani çok
0: eski çağlardan beri söylediğim gibi ritüeller zaten insan olmanın bir parçası haline gelmiş. Ben de geçtiğimiz yıllarda Ege tarihi dersi alıyordum Boğaz Boğaziçi'nde. Orada Minoa uygarlığından bahsediyorduk sürekli. Mina uygarlığından biraz bahsettiğim size çünkü benim bayıldığım çok aslında gelişmiş bir medeniyet Girit adasında yaşıyorlar bronz çağında yani milattan önce 14. yüzyılda bakıldığında milattan önce 14. yüzyıl gerçek bir çılgınlık ve o geri tarihte bile bu kadar üst bir medeniyet kurabiliyor olmaları üst düzey yöneticilerinin kadın olduğu bir medeniyet. Asla savaş diye bir şey yok. Tamamen barışın hakim olduğu bir medeniyet ve kendilerine ait çok güzel ritüelleri var. Bu ritüellerden bir tanesi de Doğa ile ilgili tabii ki de eski dinlerde gördüğümüz gibi kadın erkek bir araya gelip koruluklara ya da ormana gidiyorlar ve ağaçlara sarılıyorlar. Ağaçlara sarıldıkları, taşlara sarıldıkları böyle bir ritüelleri var. Hatta buna sacred dance group diye aratırsanız böyle Minoalıların çok ünlü freskleri var. O fresklerde de bu ritüelleri ta o zamanda yani bronz çağından kalmış ve bu freskler hala duruyor. Gerçekten çok tatlı bir ritüel bence ağaçlara sarılmak ve ben de bunu bilmeden önce bile yapıyordum aslında. Bu da benim doğaya çıktığımda ritüel olarak gördüğüm bir şeydi. Ben de ağaçlara sarılmayı çok severim.
1: Bir taraftan gerçekten böyle ağaçlara sarılmalı masum ritüeller var. Bir taraftan bazı kabilelerde gerçekten karanlık diyebileceğimiz tehlikeli ritüeller var. Peki biz bunları niye yapıyoruz? Yani bu kadar çok insan bir araya gelip yılın hep aynı zamanda niye Aynı etkinlikleri tekrar tekrar yapıyor. Biz de bunu biraz merak ettik, araştırdık aslında. İşin bence temelinde toplu yapıldığı için bir yere ait hissetme duygusu var açıkçası. Zaten belki şu anda da modern dünyada reselikte en çok eksikliğini çektiğimiz şey bu olabilir. Bir gruba, bir yere ait olma Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Belki bilmeyenler vardır. Biraz ondan çok ufak bahsedeyim. Bu bir piramit ve bu piramide göre en alttaki ihtiyaçları karşılamadan üsttekilere çıkamıyoruz. Onlarla ilgilenemiyoruz. Nedir bu ihtiyaçlar diye baktığımızda da en aşağıda fizyolojik ihtiyaçları görüyoruz. Yani fizyolojik ne demek? Yemek gibi, su gibi, hava gibi. Bunun ardından güvenlik geliyor. Onu da sağladıktan sonra bir yere ait olma ihtiyacı var. Yani ilginç olan bu ihtiyaç öz saygıdan bile önce geliyor bu kiremitte. Gerçi Maslow bunu 1940'larda söylemiş. Artık 2020'lere geldik diyebiliriz. Ve acaba bu ihtiyaçlar hiyerarşide bir değişiklik olur mu? Yani öz saygı ve kendini gerçekleştirme bir gruba ait olmadan daha önemli olabilecek mi? Yoksa bu acaba sadece şu anda bu modern dünyanın görünen yüzü mü? Yani içten içe bunun eksikliğini insanlar olarak çekiyor muyuz acaba?
0: Ama senin de dediğin gibi ritüellerin toplumsal hayattaki yeri gerçekten büyük. Çünkü sosyal bütünleşmenin önemli bir öğesi ritüeller. Yani öyle görülüyordu çok yakın bir zamana kadar. Sadece bu bireyselleşmeyle birlikte bence senin de dediğin gibi artık buna önem vermiyoruz. Ama ritüeller karakterleri itibariyle kolektif. Bir bilinç aşılıyor bize. Çünkü senin de dediğin gibi bir grubu bir arada tutmakla, birlikte bir şeyler yapmakla, dayanışmayı arttırmakla ilgili bir şey. O yüzden şu anda daha bireysel yapımız bu kadar kolektif olmayışımız belki de bunu etkiliyor. Artık çağdaş yüzyılında bir ritüelleri oluyor galiba. Bununla ilgili ilginç örnekler varmış aslında ben araştırdığımda. Mesela yeni böyle ritüellerle ilgilenen, ayin yapan, daha paganizme dönük neler var diye araştırdığımda karşıma Vika çıktı. Vika'yı duymuş muydun?
1: Evet duymuştum. Yine doğaya bir inanış var sanırım. Kadın erkeğin eşit olduğu bir inanış ve doğada böyle törenleri oluyor sanırım. Modern cadılık da demek istemiyorum ama.
0: Evet aslında kendilerini de cadılık o witchcraft olarak şey yapıyorlar, tanımlıyorlar. Vika kendi içinde çeşitli kollara ayrılan, yine doğa tabanlı senin dediğin gibi ve dogmatik olmayan yani çağdaş diyeceğimiz bir pagan diniymiş. Ve Vika inanışına sahip olanlar kendilerini Vikan olarak adlandırıyormuş. Bunu Wikifed'den söylüyorum şu an size. <gülüyor> Hristiyanlık öncesi Batı ve Kuzey Avrupa geleneklerine dayanıyormuş. Ve 1950'lerde İngiltere'de yayılmaya başlamış. Evet senin de dediğin gibi model cadılık aslında. Şu anda onunla ilgili çeşitli ayinler yapıyorlar. Yine bu witchcraft dediğimiz şeyleri yapıyorlar. İlginç aslında insanların tekrardan cadılığa yönelmiş olması. Benim çok ilgimi çekti yani çağdaş. Bir zamanda neden bunun ihtiyacını duyuyorlar acaba diye
1: düşünüyorum. Bununla ilgili bir müzeye gitmiştim. Bastın'da bulunan cadılık müzesiydi bu. Bu inanıştan bahsediliyordu. Hatta o kadar böyle doğayla iç içelermiş ki sanırım bütün bu ritüelleri kutladığı şeyler de doğayla ilgili şeylermiş. İşte Ekinoksar kutlanıyormuş özel gün olarak mesela. Ritüellerini de aslında insanlar doğaya göre ayarlamışlar. Her toplum zaten gerek dini inanışlar olsun, gerek takvim olarak kabul ettikleri şeyler olsun. Çin'deki yeni yıl ayrı mesela böyle ister istemez bir şekilde ritüeller oluşturmuşlar. Topluluk halinde bir şeyler yapabilmek için. Ve bu modern ve geleneksel diye ayırıyoruz aslında şu anda günümüzü ama aradaki fark belki de ritüel kavramı yani ne, ne gibi farklılık olabilir. Geleneksel tarafa baktığımızda eskiden daha çok ritüel gözlemleyebiliyoruz. Günümüzdeki ajandalara bakıyoruz. Bir ajanda aldığımızda elimize özel günleri yazmak yerine daha çok toplantıları yazıyoruz. Sınav tarihlerini yazıyoruz. Hatta bu konu da Yaratıcı Süreç Podcast'inde de bolca bahsettiğimiz Kahramanın Sonsuz Yolculuğu kitabında yazarı olan Campbell'ın Mitolojinin Gücü Söyleşisi'nde de Amerika'da gençler arasında şiddet ve uyuşturucunun bu kadar yaygınlığının sebebi de ritüelsizlik, bu boşluğu da gençler kendi mitleriyle, grafitileriyle ya da çeteleriyle dolduruyorlar gibi bir söylemde bulunmuş. Gerçekten düşününce yine bir topluluk halinde hareket etmek istiyoruz ve kendi modern kültürümüzü mü? yaratıyoruz acaba kendi ritüellerimizi mi yaratıyoruz bu da ilginç bir konu
0: kesinlikle senin söylediğin şey çok doğru bence illaki hani bireysel yaşama geçtik. Bir artı bir evlerde yaşıyoruz. İşten eve gidiyoruz gibi bir hayat yaşasak da insandaki o bir grup halinde hareket etme ve kendi ilgi alanınla ilgili senin ya da grubunla ilgili olan bir şeyi belirli sıklıklarla yapmak gerçekten devam ediyor. Senin dediğin gibi grafitiler mesela, sokak çeteleri bununla ilgili iyi bir örnek. Bu konuyu konuşmadan önce şeyi düşündüm. Bir ritüel nasıl olmalı? Hani bana göre bir ritüelin Tanımı ne olmalı ya da özellikleri ne olmalı diye düşününce üç tane şey belirledim kendime ne ilgili neyi ritüel sayabilirim diye. Birincisi bence ritüelle ilgili yapılacak eylemin bencil olmaması önemli bir faktör. İkincisi bunu farkında olarak ve saygıyla yapma hı hı. önemli bir faktör bence onun ritüel olması için çünkü... Aklıma hep gerçekten saygı ve özenle yapılan şeyler geliyor ritüel deyince. hani o
1: ortak amaca saygı değil mi?
0: Evet. Hani olağan bir şey yapıyor olsan zaten o ardışık aralıklarla bu bir alışkanlık olur. Rutin gibi olur. Bunun ritüel olmasının bence şeyi farkında ve saygıyla yapmak. Belirli frekanslarla tekrar etmesi. Bu üç özellik bence bir eylemin ritüel olup olmadığını belirliyor. Bunun başında söylediğim eylemin bencil olmaması önemli dedik ama dediğim ki gibi artık modern çağda biraz böyle bencillik ön planda olduğu için Yapılan eylemlerin tamamen bencil olup olmadığına karar veremiyoruz. O yüzden çağdaş yüzyılda ritüeller üretip üretemediğimizden çok emin olamıyorum.
1: Şimdi sen böyle söyleyince ben de düşündüm ritüel olarak neyi kabul ediyorum acaba diye. Sanırım benim için de bir yenilenme getirmesi önemli. Yani ritüele başlamadan önce ve başladıktan sonra, bittikten sonra herhalde bir aydınlanma gibi değil de bir ferahlama, bir yenilenme olması önemli açıkçası. Bu anlamda güzel bir şey. Her ne kadar hani günümüzde biraz daha azalıyorlar. Gençler bunu çok yapmasa da bence güzel bir şey ritüeller. Yani yılın belli günlerini böyle iple çekiyoruz. Heyecanlanacak bir şeylerimiz oluyor ve bunu da birileriyle paylaşıyoruz aslına bakarsan. Dediğim gibi bu hepsinin ardında bir yenilenme var ama bireysellikten bahsettik. Günümüzde gerçekten bu yenilenmeyi bile kendi kendimize yapıyoruz. Self care diye bir kavram var biliyorsun. yüksek işte baya trendde olan bir kavram. Yani kendi kendimize yenileniyoruz. Kendi kendimize bir şeyler yapıyoruz. Bunun için bir topluluğa ya da belli bir tarihe ihtiyaç duymuyoruz artık. Tek başımıza oturduğumuz evlerde, günün istediğimiz saatinde bu yenilenmeye ulaşabiliyoruz çeşitli yollarla. Her birimizin bu sebeple oluşturduğu ayrı bir rutin var gerçekten. Ama senin de bahsettiğin gibi bu ne kadar bir ritüel olabilir orasını bilmiyorum.
0: Bir de belki şu an aklıma geldi bu ritüellerin aslında şu anda pazarlama stratejilerinin bir parçası olmasından da bahsedebiliriz. Çünkü bir şey ritüelse, bir tarihi varsa, bir saygıyla yapılıyorsa belki bu insanların hoşuna gidiyor ve bunu bir reklam aracı olarak kullanabiliyorlar. Mesela çay içme ritüelleri şu an İngilizlerin 5 çayı artık 1840'lardan günümüze gelmiş bir ritüel halinde ve şu anda hani İngiliz çayının popüler olmasında bir sebep aslında. Ya da yine Japonya'daki çay ritüelleri turizm şeyi haline geldi. Aslında Japonya'nın tarihinde yüksek mevkilerdeki kişilerin hani özel ritüeller eşliğinde sosyalleşme aracı olarak yapıyorlarmış bunu. Ama şu anda tamamen yine turistlerin de gidip görmek isteyeceği bir araç haline geldi. Yine aynı şekilde Rituals markası aklıma geliyor. Ben çok severek kullanıyorum çünkü marka imajını çok beğeniyorum Rituals'ın. Ama aslında sattıkları şey Zaten o hani ritüel algısı. Cilt bakımı bir ritüel olarak yapma algısı. Zaten ürünlerini işte böyle sürekli doğu felsefelerinden aldıkları şeylerle bezeyip size sunuyorlar. Mesela dağ ritüeli.
1: Hamam vardı ben hamamı hatırlıyorum. Hamam var.
0: Evet. Yine hamam ritüeli diye satıyorlar. Gerçekten Hollandalı bir marka sanırsam ama yine bu böyle doğunun ritüellerini alıp çok güzel bir pazarlama aracı haline getirmiş bence.
1: Baktığın zaman hamam çok ayrı mesela başlı başına zaten bir ritüel ama iyi bir pazarlamayla birlikte çok farklı şeylere dönüşebiliyor. Özellikle Asya'da gerek dinlerin çeşitliliği olsun, gerek coğrafyanın büyüklüğü olsun gerçekten çok fazla ritüel var. Sırf bunlar üzerine kurulmuş bir turizm sektörü var bile diyebiliriz aslında. Oraya sırf belli ritüelleri görmek için giden böyle kafileler var. Hiçbir şeyden haberleri yok, kültürden haberleri yok. Böyle gerçekten oturuyorlar, yerel insanları izliyorlar. İşte içtikleri bazı şeylerden içiyorlar. Ve sonra geri geliyorlar ülkelerine. Bu ritüelin bir parça oluyorlar. Ama tabii ki de bunu yaparken senin de dediğin gibi saygı duymak çok önemli o insanların. Biz burada hiçbir şekilde şey demiyoruz hani şu ritüel saçmadır bu ritüel yanlışır diye bir şey demiyoruz. Dünyanın çok farklı yerine çok farklı ritüeller var ve belki de dünyanın farklı yerine yayılmışlar dedik. Bunları aslında en iyi devam ettirenler de diasporalar olabilir gibime geldi şu anda. Yani kendi ülkelerinden başka bir ülkeye gidip orada yaşamaya başlayan gruplardan bahsediyorum diaspora derken. Çünkü kendi kültürlerine, özlerine dair şeyleri korumak istiyor bu insanlar. Onlara ait olduğunu düşündükleri şeyleri bırakmak istemiyorlar. Bu sebeple o ana karadaki gelenekler ne kadar değişirse değişsin, ritüeller belki artık yapılmıyor olsa bile diasporalar kapalı kalarak o kültürlerini koruyorlar asimile olmamak için. Diasporalar gerçekten çok ilginç bir kavram. Belki bununla ilgili bir bölüm kaydetmekte güzel olabilir.
0: Kesinlikle bunu bir düşünelim bence de ilginç olur. Sanırım söyleyeceklerimiz ritüeller hakkında bu kadar. Bizim için de böyle bilmediğimiz ve bu gördüğümüz Facebook grubundaki gönderiden sonra araştırdığımız ilginç bir konu oldu. Ama düşünmesi benim hoşuma gitti bunun üzerine. Bazen böyle ilgimizi çekmeyen ya da bilmediğimiz bir konuyu alıp Zehra'yla sonra podcastta şu şöyle de olabilir, böyle de olabilir diye düşünmek gerçekten çok keyif aldığım bir şey. Potsu bu yüzden böyle her hafta çok severek kaydediyorum. Bakalım gelecek bölümler
1: nasıl olacak? Evet kesinlikle. Özellikle bu ritüel dediğimiz şeyler bulunduğumuz coğrafyadan dolayı günlük hayatımıza sık sık karşımıza çıkan şeyler çok fazla var ve hiç bunu bu şekilde düşünmemiştik. Farklı ülkelerdeki ritüeller. insanlar bunu neden yapıyor ya da yapınca nasıl bir rahatlama hissediyor. Bu konuyu böyle biraz daha derinlemesine incelemek gerçekten faydalı oldu. Bu
0: arada sen bitirmeden son bir öneri. Böyle ritüelleri düşünürken aklında seninle birlikte izledik saat ya? Samsara belgeseli dönüp durdu. Çünkü orada aklınıza gelebilecek her çeşit ülkeden böyle çeşitli görüntülerin olduğu çok güzel bir belgesel ve orada da çeşitli ülkelerin farklı ritüellerini de görebiliyorsunuz bazı sahnelerde. O yüzden izlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Zaten kodçuda da paylaşırız. Samsara ismi belgeseli.
1: Estetik hazdan bahsetmiştik bir önceki bölümümüzde de oldukça estetik haz alabileceğiniz bir belgesel. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Facebook grubundaki o arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Şu anda adını hatırlayamadım ama sayesinde böyle bir bölüm kaydetmiş olduk. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben de iyileşirim. <gülüyor>